0: Que está presente aqui, bom dia para você que está nos assistindo pelo YouTube também, graça e paz da parte de Cristo. Estamos hoje no culto de domingo de Páscoa e hoje nós vamos falar sobre solos, Cristos, a suficiência da pessoa de Jesus, somente Jesus. João capítulo 1, nós vamos ler o versículo 29, diz assim, todos acharam? João, capítulo 21, João, capítulo 21, versículo 29, diz assim o texto, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo 29 João capítulo 1 versículo 29 Falei o quê? 29 Falei o quê? F foi mesmo? falei isso não, falei capítulo 1, versículo 29, não falei, olha lá, falei ou não falei, falei e voltei, tá bom, tá bom, tá bom, tá calma, por favor, João capítulo 1, versículo 29, mas eu tenho certeza que eu já havia dito, <risos> diz assim o texto, e no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, que após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, nesse momento importante para a igreja, entendimento, sabedoria, compreensão, para que todos nós que aqui estamos sejamos edificados. Dependemos exclusivamente do Senhor, do Seu Santo Espírito e da bondade de Deus Pai. Fale conosco, Pai, de uma forma que a Tua igreja seja edificada como o Senhor sempre tem feito, em nome de Jesus. Amém. Irmão, sentem, por favor. A Bíblia Sagrada, depois que nós lemos o Antigo Testamento, principalmente o último livro, do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, nós temos um, um vácuo, vamos dizer assim, um espaço entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus de muitos anos, acreditam-se, mais 400 anos de silêncio que há entre o Antigo Testamento e o Novo. Muitas coisas, até os dias de hoje, são especuladas, muitos pregadores, teólogos, afirmam coisas que a Bíblia Sagrada não diz. Sabemos que a igreja sofreu muitas perseguições é, no Novo Testamento, sabemos que o povo de Deus deixou de receber informações da parte de Deus logo após o livro do profeta Malaquias, isso é fato, porque não há registro algum sobre essas informações na história, mas, depois de 400 anos de silêncio, Deus agora coloca mais uma vez para rodar em curso aquilo que já havia sido prometido, dito, no Antigo Testamento. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, nós encontramos Deus prometendo aos descendentes de Adão uma absolvição da transgressão cometida pelo próprio, ou seja, Adão transgrediu contra Deus junto com Eva, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, todos os homens são pecadores e eles precisam agora de um remidor, alguém que possa remi-los de transgressão, alguém que possa substituir, ou seja, tomar o seu lugar, a raça humana, os descendentes de Adão, necessitam de um mediador, a palavra mediador, é, no original, no, na tradução original, mediador, é aquele que se coloca ao meio, é aquele que se coloca entre Deus e se coloca entre o homem, ou seja, o que estava entre o homem e Deus era o pecado, a transgressão, fazia a separação entre Deus e o homem, o pecado, as iniquidades não permitiam o homem ter acesso a Deus. Então o homem precisava de um mediador. A história, ela se desenrola e nós encontramos no livro de uh, Levítico, verdade, já no livro de Êxodo, nós encontramos a primeira aparição desse mediador, ou seja, aquele que futuramente seria o protetor dos seus filhos, da sua descendência, da morte que já era uma consequência para toda a raça humana. E nós encontramos isso em Êxodo capítulo 12. Quando nós abrimos o livro do Êxodo, nós encontramos a primeira instituição da Páscoa, ou seja, o povo de Israel, de Israel depois de 400 anos de escravidão, na terra do Egito, sofrendo, oprimido, eles vão receber a libertação da parte de Deus, porém, essa libertação vai ser muito dolorosa para os egípcios e ela vai ser de muito trabalho para os hebreus, porque Deus dá orientações para que sejam cumpridas aos hebreus. E que orientações são essas? Eles deveriam se preparar, eles deveriam pegar um carneiro, eles deveriam pegar essa carne e assar no fogo, eles deveriam pegar pães asmos, eles deveriam pegar ervas, ervas amargas, deveriam pegar o sangue do animal e passar o sangue do animal na verga da porta para que a morte não entrasse na casa e os primogênitos fossem mortos. Ou seja, nós estamos vendo já no livro do Êxodo, que é a chamada da primeira Páscoa, já a misericórdia de Deus em curso sobre os descendentes de Adão, os descendentes de Abraão também. E nós vamos vendo na história que essa substituição, esse ato substitutivo, ele continua. Ou seja, o homem necessita de derramamento de sangue para que haja remissão. Sem o derramamento de sangue, sem o sacrifício, dos animais, não haveria remissão de pecados. Então houve a necessidade de sempre que havia transgressão no meio do povo de Israel, os sacerdotes, o primeiro sacerdote, Arão e os seus filhos, eles tinham por obrigação pegar animais, sacrificar esses animais, colocar esse animal no altar, o fogo tinha que consumir todo o animal, eles tinham que pegar as cinzas, levar para fora, para que o sacrifício fosse perfeito, era um sacrifício juntamente com o holocausto, sacrifício é quando o sangue do animal é todo derramado e não sobra nada no corpo do animal, e o holocausto é quando o corpo do animal é todo consumido pelo fogo, então eles necessitavam de fazer holocausto e sacrifícios, para que houvesse absolvição de pecado. Só que a história nos mostra, a história nos mostra, que os animais, os sacrifícios feitos é, por sangue de animais, o sacrifício feito por, por todos os sacerdotes, não surtiu um efeito pleno sobre a raça humana. O efeito pleno que nós falamos é o homem ser justificado totalmente da sua transgressão, ou ser limpo totalmente do ato cometido, a nossa mente, ela é uma fábrica de pecado, o nosso pensar, ele é uma fábrica de ídolos o tempo inteiro, e nós necessitamos, desde quando o homem transgrediu, até hoje, os seres humanos necessitam de um perdão, que não seja um perdão mediano, tem que ser um perdão total, aonde ele vai abranger? a mente corrompida e o ato que vai ser também consumado como corruptor. Porque se o homem ele é perdoado somente no ato cometido, a mente que é o ato, que na verdade é o campo que provoca a corrupção, ela não é absolvida. Então os sacrifícios dos animais, era para perdoar somente o ato cometido. Alguém transgredia, alguém transgrediu, cometeu um pecado aos olhos de todos, pegava seu animal vazio do sacrifício e o tal era perdoado de transgressão. Ou pegava o sangue e espargia sobre a tampa do propiciatório e o tal era perdoado da sua transgressão. O povo era perdoado. Mas o problema não é o externo. O maior problema do ser humano é o interno. E o sangue dos animais não tinha um efeito interno, só externo. Eles só eram usados para um perdão eu abro aspas aqui, como se fosse artificial, o problema do homem é interno, quando você lê é, Mateus capítulo 15, se eu recordo bem, Jesus diz assim, que a prostituição, que os roubos, a mentira e todas as classes de pecados do ser humano, provém do seu coração, Jesus deixa claro que o problema do ser humano é dentro de si, o efeito da queda de Adão, o ato deles terem comido do fruto, não mexeu somente com aquilo que é patente aos olhos, mas mexeu na criação da raça humana, mexeu no interior, provocou um cataclisma interno no homem, uma confusão, é por isso que muitas das vezes você não consegue fazer o bem que você quer. Como Paulo dizia, o bem que eu quero não faço e o mal que não quero faço. Porque nós temos um conflito interno dentro de nós que nós jamais vamos conseguir fazer aquilo que é agradável para Deus. Porque nós, homens e mulheres, em essência, somos maus. Essa parte do homem ela não poderia ser solucionada com a apresentação de sangue de animais. Então, o que nós estamos vendo no Antigo Testamento é uma sombra das coisas que iriam acontecer. É uma sombra daquilo que iria provocar um resultado perfeito no futuro. Eu vou dar alguns exemplos para você ter ideia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, uma das leis dos 613 de treze mandamentos, uma das ordens de Deus para o povo era, é proibido se comer carne com sangue, você não podia tomar o sangue do animal, Deus proibiu isso para o povo de Israel, Deus proibiu, o, a carne ela não poderia ser consumida, nem o sangue do animal poderia ser consumido, porque a vida está no sangue. Então, lá na antiga aliança, você não vai encontrar nenhum sacerdote, nenhum profeta, nenhum juiz e ninguém do povo de Israel tomando numa taça o sangue de um animal. Você não encontra isso. Quando nós partimos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus na ceia, com seus discípulos, falando o seguinte, ele pega a taça e ele diz com vinho, essa, esse é o cálice da nova aliança, o novo testamento no meu sangue, bebei, sabemos que não há uma transubstituição transubstitu, do sangue, aquele vinho, é, é a palavra correta, não é essa, o, o, o vinho não se transforma no sangue de Jesus, você tem que entender isso, o vinho não se transforma, assim como o pão, não se transforma no corpo de Jesus, como muitos defendem. Mas quando nós comemos, nós comemos em obediência aquilo que Cristo estabelece. É Ele que diz, esse é meu corpo, comei em memória de mim. É Ele que diz, esse é meu sangue, bebei em memória de mim. Já no Novo Testamento, nós encontramos alguém dando o seu sangue para um povo ser consumido, ou seja, ele derrama todo o seu sangue, para que haja remissão de pecados, e nós recebemos a vida dele, quando nós nos aproximamos dessa mesa, então aonde nós chegamos, quando nós olhamos para o antigo testamento, e para o novo testamento, há esse silêncio de 400 anos aqui, e agora, após 400 anos de silêncio, aparece um homem chamado de João Batista. E qual é a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista é clara. Quando nós lemos o capítulo de número 1 e o versículo de número é, 29, nós encontramos João falando, esse é aquele que eu venho falando. Que eu venho falando. Desde quando ele começou a sua mensagem, ele já começou falando daquele que viria, que já fora prometido desde o Jardim do Éden, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Até mesmo o Evangelho de Mateus, vamos abrir aqui, por favor, que é o primeiro livro que vem após esses 400 anos de silêncio. E o Evangelho de Mateus... É, nós encontramos João Batista falando a respeito desse Jesus que viria Mateus capítulo 3 assim que você encontrar diga amém nós vamos ler o versículo de número 11 diz assim, é João falando eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno nem de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, ou seja, João Batista está aproximando-se do batismo de Jesus, e João está indo ao encontro dele, e João está dizendo, olha, esse aí é aquele que vem após mim, cujas sandálias eu não sou digno de desatar, esse é aquele prometido, esse é o mediador, ele é o único que tem o poder de batizar com o Espírito Santo, ele é o único que tem o poder de salvar, e ele é o único que tem o poder de derramar fogo, ou de lançar ao fogo, ele é o único, não há outro além dele, somente ele, João, que é a voz que clama no deserto, ele coloca Jesus como a única pessoa que pode dar vida para os homens. Quando nós lemos o mesmo capítulo, capítulo 3, nós encontramos aqui no versículo de número 13. Vamos ler, por favor. Versículo 13. Vamos lendo, igreja, rapidinho. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu que careço, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhes respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele o admitiu, e batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus, que dizia, este, é, o meu filho amado, em quem, eu me compraso, essa voz, não veio do além, essa voz que vem, do céu no batismo, é a voz do mesmo Deus, amém igreja? Que falou com a serpente no jardim do Éden, que falou com Adão no jardim do Éden, e que falou com Eva no jardim do Éden, é a mesma voz, é a mesma pessoa, é Deus, agora no novo testamento, o próprio Deus está dizendo, esse aí, que está sendo batizado por vocês, é o meu filho, é a semente da mulher, é o mediador, é o sumo sacerdote, é a própria justiça, é o remidor, ele é o único que pode salvar as almas de vocês, Deus está trazendo uma afirmação que ele já havia dito lá atrás para o povo de Israel, ele já havia prometido para Moisés, para o povo de Israel, que enviaria não um, mas o profeta. E qual era a ordem? A esse profeta o povo tinha que ouvir. Ele estava falando do seu próprio filho, que é a única pessoa que pode trazer vida para os homens. Livro de Deuteronômio, eu vou ler bastante texto hoje. Esse assunto, esta sola, sola os Cristos nos dá uh, um amplo, uma ampla oportunidade de lermos detalhes das escrituras para aplicarmos sobre a igreja e também dá a você essa oportunidade de você conhecer um pouco mais do que a palavra de Deus fala em Deuteronômio capítulo 18 quando nós lemos o versículo 15 vamos abrir versículo 15, diz assim, o Senhor teu Deus, te, suscita, te suscitará um profeta, no meio de ti, Deuteronômio 18, 15, e de teus irmãos, semelhante, semelhante a quem igreja? Quem é que está falando? Isso é Deus, Deus está falando, o Senhor teu Deus, Deus, Levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, a ele, ouvirás. Deus está dizendo para o povo, daqui a um tempo eu vou levantar um profeta, semelhante ao próprio Deus. Ou seja, a palavra semelhante aqui, ela deriva da palavra original igual, igual. Mesma essência, mesma pessoa. Esse profeta que vai ser levantado por Deus, que vai ser dado ao povo de Israel, Deus diz no Antigo Testamento, e Deus mais uma vez ele vai ratificar dizendo que é para ouvi-lo somente a ele. Veja que no Antigo Testamento, a ordem é para ouvir a esse profeta. A ele ouvirás, Evangelho de Mateus, volte por favor lá. Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 17. Não existe outro para se ouvir, porque nenhum outro recebeu legitimidade do próprio Deus. Nenhum outro. Nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa recebeu legitimidade, ou seja, autenticidade, não foram autenticados com a voz vinda do céu. O único que foi autenticado, carimbado, autorizado a ser ouvido, é esse aqui, que tanto no antigo como no novo, ele recebe da parte do próprio Deus, essa essa autoridade de falar, e o povo dá crédito àquele que ele diz, porque da boca desse profeta, não sairá palavras ao vento, da boca desse profeta não sairá enganos, da boca desse profeta não sairá orgulho, prepotência, mas da boca dele sairá somente a palavra de vida, e aí, em Mateus capítulo 17, versículo de número uh, cinco, versículo 1. Um, Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular ao alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele o que a igreja? Escutai-o. A ele vocês devem ouvir. Não existe outra maneira de procurarmos Jesus. Olha o que Deus deixa claro para nós, igreja. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós encontramos um Deus que ama o seu povo, orientando o seu povo a ouvir o que ele tem a dizer. Veja que a, a cultura, o, o liberalismo teológico dos nossos dias, estão proclamando um Cristo diferente. Um Cristo que faz muito e fala pouco Um Cristo que realiza muito e fala pouco É o inverso Cristo muito diz Porque a vida vem por intermédio daquilo que ele fala Foi o que nós pregamos no Sola Fide A fé, ela vem pelo ouvir A fé não vem por aquilo que é realizado a fé não vem porque alguém foi levantado da cadeira de rodas. A pessoa pode ficar impressionada porque alguém foi levantado da cadeira de rodas. Você pode ficar impressionado porque os olhos dos cegos se abriram. Você pode ficar impressionado se alguém for curado de um câncer. Mas fé, biblicamente falando, só pode ser gerada no coração do homem se ele ouvir a palavra de Deus. Não existe outro caminho. E com essa palavra, essa palavra é o próprio Cristo. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se alguém ele quer receber da parte de Deus alguma orientação, ele precisa ouvir o que Cristo tem a dizer. O que Cristo tem a falar. O que o Evangelho fala sobre este homem que foi anunciado lá atrás o que o evangelho diz, o que esse homem fez por nós, o que o evangelho diz, o que esse homem renunciou por nós, o que o evangelho diz, o que esse homem padeceu por nós, não o que esse homem conquistou para nos dar em espécie, em objetos, em terras, em bens, não, todas essas coisas são secundárias, se acontecer, louvado seja Deus. Se não acontecer, o primordial é saber o que Jesus com a sua vida nos deu de verdade. E isso ninguém vai poder tirar. O que Ele faz por nós na cruz. Então nós não podemos adorar um Deus sem ira. Nenhum de nós viemos ao culto para adorar um Deus sem ira. Deus é um Deus irado. Quem prega que Deus não tem ira, mente, porque Deus é um Deus irado. Não se pode pregar sobre Deus sem falar da sua ira. Não se pode falar de homens que vêm para Cristo, que correm para Cristo sem pecado. Todos nós que viemos para Cristo temos pecados. Nenhum de nós aqui podemos anunciar um Cristo sem cruz, então nós temos que olhar esses três pilares. Nós temos um Deus irado, nós temos uma nação, um povo, uma humanidade pecadora e nós temos um Cristo com cruz. Então aonde entra o liberalismo que quer abolir ou quer colocar para escanteio o que, que Jesus realmente fez? O que significa solos cristos? O que, que essa palavra, essa sola significa para a igreja? Não dá para falar de Jesus sem falar de cruz. Não dá para falar de cruz sem falar de pecado. Não dá para falar de pecado sem falar de ira. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E Jesus, ele é crucificado por causa dessa desobediência. É por causa disso que eu disse lá no início da pregação, que o sangue de animais não produziram o efeito necessário é só por intermédio do sangue que verteu da cruz, que foi passado, que foi escorrendo pela via dolorosa, só através desse sangue que a consciência caída do homem, ela pode ser ferida pela palavra de Deus. E a mente cauterizada ser liberta pela vontade e pela palavra de Deus e você abrir os seus olhos e reconhecer que não existe salvador fora de Cristo, que Cristo é o único que pode salvar a nossa alma perdida. Então, como que isso vai acontecer se nós não pregarmos o Evangelho? Como que isso vai acontecer se nós não pegarmos as Escrituras para lermos as Escrituras? Esse é o sermão de Pedro. Essa é a pregação de Paulo. Essa é a pregação dos Apóstolos. O primeiro sermão do Apóstolo Pedro logo após, na verdade, o, o sermão que vem três mil almas para Jesus, Pedro prega um outro sermão, ele dá continuidade a esse sermão, e a sua pregação é maravilhosa, porque os homens estão acusando os discípulos de muitas coisas, acusando os cristãos de muitas coisas, mas Pedro sai em defesa, Pedro diz para aquele povo, para aquela nação, para aquelas pessoas que só existe um salvador, que não existe outro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vamos, vamos lendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós já vamos aplicar a mensagem, nós vamos ler primeiro, amém igreja? Amém. Atos capítulo 4, vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 5, vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas você pode acompanhar, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, como sumo sacerdote, a mais Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote e pondo-os perante eles, os arguiram com que poder ou em nome de quem fizeste isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados ao propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que, é que este está curado entre vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os condutores, a qual se tornou a pedra angular. Aí ele vem dizendo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos o quê? Não existe salvação fora dele. Então o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro mediador, o mediador perfeito é Cristo. E todos os homens precisam de um mediador. Por quê? que todos precisam de Cristo, e só Cristo, porque nós não vamos encontrar, em nós mesmos, justiça própria, se você correr e matar um cordeiro, não deu certo no antigo testamento, não vai te justificar plenamente, então você precisa de um mediador, uma pergunta, quem aqui entre nós comete pecado? Ô oh, crente, isso significa o quê? Você precisa de um mediador. Olha como é que funcionava, olha como é que funcionava. Antigo Testamento, o sacerdote entrava na presença de Deus, imperfeito, morria. E como ele morria dentro do lugar santo, ninguém podia entrar para tirá-lo. Ele tinha que ser tirado lá de dentro, arrastado por uma corda para fora. A pergunta que eu te faço, na atual condição que nós nos encontramos hoje, tá? longe de Cristo, abro astros aqui para falar isso, sem remidor, sem justificador, sem mediador, se nós formos na presença de Deus, o que acontece com você? O que te fulmina? O que fulmina o povo é a santidade de Deus. A santidade de Deus também consome. Amém, igreja? A santidade de Deus também mata. Alguém está aqui? Quando nós cantamos, Só tu és santo, não há outro como tu. Realmente, só ele é santo. E nós somos o quê? Transgressores, pecadores. Então é, ba é balela. Quando você fala assim, fulano é um grande homem de Deus. Não, 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 não ele precisa de um mediador. Ah, a Beltrana é uma grande mulher de Deus, não, 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 não. precisa de um mediador. Olha, fulano ora direto do monte de jejum, oração, aquilo que a mulher, nada, precisa de um mediador. Amém, irmãos? Porque se não, se Cristo não estiver no meio, o que acontece? Morre! Somos consumidos, Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu já, já continuo aqui. Ó, lembra de usar. A arca está tombando. Usar tocou. Qual foi o resultado? Morreram. Os filhos de Arão apresentaram um fogo estranho. Qual foi o resultado? A santidade de Deus também mata. Só existe um meio de você se tornar santo. E a santificação é um processo contínuo, tá? Isso está, quando você estuda sobre a santificação, você aprende isso. Santificação é um processo que só termina quando recebemos um corpo glorificado. Isso está em Coríntios 15. Até chegarmos lá, esquece, esquece. Nós precisamos de alguém que esteja no meio, se não tiver, estamos perdidos, por isso que eu defendo, que a igreja, ela precisa ter uma vida voltada para a palavra, voltada para a oração, porque em nós, só existe sujeira, olha que legal, você vai lá, ajuda o oprimido, você vai lá, dá dinheiro para quem está com fome, você vai lá, paga a conta de um monte de gente, você vai lá, é, é, presta assistência ao asilo, você cuida de órfãos, você cuida de todo mundo, você fala, nossa, eu tive boas ações, nossa, eu fiz coisas maravilhosas, e a Bíblia diz que as tuas obras, maiores que sejam, são como os trapos de imundície. Porque obra perfeita só se encontra em Cristo, a igreja deve deixar de tomar essas, ati essas, essas atitudes? Não, temos que ajudar as pessoas, mas nós só fazemos isso por causa dele, porque a igreja não há bondade em nós não, vou falar para você aqui, parece até uma heresia, mas não é não, existe maldade na nossa bondade, você sabia disso? <risos> Sabia disso? É incrível. Existe. Existe hipocrisia até nas nossas verdades. Por isso que nós precisamos dele. É lindo, né? Amém, igreja? Alguém está aqui? É lindo, é lindo quando nós falamos assim, é Páscoa, é domingo de Páscoa, opa, Jesus morreu, aleluia, vamos falar do sentido da Páscoa, vamos, se for para pregar, imagine em rede nacional, o pastor pregando sobre a verdadeira Páscoa, por que, que ele morreu? O que o matou? Eu acho que a Páscoa ia ficar até meio minguadinha, para muita gente, porque falar de Páscoa, tem que falar do indivíduo também, eu e você, nós, aleluia, ele ressuscitou, glória a Deus, mas pense igreja, Jesus ressuscitou para quem? Para muitas pessoas, Jesus ainda continua morto lá naquele sepulcro, ele só ressuscitou para o seu povo, para outros ele continua morto, dentro daquele sepulcro, ou o seu corpo foi roubado, mas nós sabemos que ele está vivo, porque ele está aqui conosco nesse culto, nós sabemos disso, então por que eu preciso de Jesus? Porque sem ele, eu estou perdido, João 15, abra por favor, João capítulo 15, eu ainda vou iniciar a mensagem. João capítulo 15. Eu vou terminar aqui já essa introdução. João capítulo 15. Versículo 1. Jesus falando, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto. Limpa para que produza mais fruto. Vós estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim, nada, sem ele não dá para fazer nada, até dá, sem ele dá para fazer tudo o que não presta, mas fazer o que presta, sem ele, não dá, porque é ele que converte o nosso coração, é Ele que converte a nossa mente, é Ele que nos inclina a fazer o que é certo, sem interesse, é Ele que nos leva a morrer em prol do Evangelho, amém igreja, é Ele que nos leva a pagar o mal com o bem, é Ele que nos leva a pedir perdão, àquele que nos ofendeu, é Ele que nos leva a amar que nos feriu. Sem Ele, nós fazemos tudo o que não presta. Com Ele, pela graça dEle, somente por intermédio dEle, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Então, não existe essa história de, o pastor abençoado, eu dependo do pastor, o abençoado, porque se o pastor, o não tiver, eu nada posso fazer. Para de paraçada. Não sou eu, é Ele. Não é o pastor William, não é o presbítero Alex, é ele. A nossa vida está escondida nele, quem morreu foi ele. Então, eu vou abrir parênteses aqui para falar, é muito, mas são muitos pastores loucos e igreja que, misericórdia, eu falo isso com tanto temor no coração, que não recebeu o conhecimento de Deus e tem medo. Porque fica assim, olha você está debaixo da minha proteção espiritual. E proteção espiritual de quem? O pastor fala: Olha, você está debaixo da minha proteção espiritual. Eu sou a tua. Como é que é? Ele fala: Eu sou o teu. Como é que é? Tem a palavra. Como é que é? Jesus? Eu sou a tua cobertura. espiritual. Você, ah, ah, pensa comigo. Pensa. Se você dependesse da cobertura espiritual de homens para ficar livre de alguma coisa. É isso que o Papa dizia. O Papa dizia o quê? Olha, eu sou a cobertura espiritual de vocês. Eu sou o mediador entre vocês. Eu que tenho que, sabe, fazer as preces por vocês. Vocês precisam vir até mim, no confessionário. Se confessem para mim. Olha, presente aqui, o dinheiro para as indulgências. Não, 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 não. O Papa, ele não está entre Deus e a igreja. Quem está entre Deus e a igreja é Cristo, que é o próprio Deus. O Papa não é nem Pedro. Nem Pedro se colocou no meio. Nem Maria se colocou no meio. Ninguém se colocava como mediador. Todos morreram. Livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Abra por gentileza. Romanos capítulo 3. Amém. Rapidinho, vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo de número 21. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos o que? E carecem da glória de Deus. O Papa tem pecado. Os apóstolos tinham pecados. Nós temos pecados. Pastores têm pecados. Apóstolos têm pecados, bispo tem pecados. Todos têm pecados, todos eles são transgressores. Igreja, se liberte disse em nome de Jesus. Do pastor falar assim, ó, eu vou te amaldiçoar. Pastor, não tenho poder para amaldiçoar ninguém, porque ele não pode amaldiçoar a quem Deus abençoou contra o povo de Deus, nenhuma condenação há. Se eu sou justificado em Cristo mas eu falo, você está, vem cá meu filho, eu vou orar por você, você está na minha cobertura, isso aqui, crente que gosta de cobertura espiritual, é crente preguiçoso, preguiçoso, porque você tem Cristo, eu posso até orar por você, mas você tem Cristo, amém igreja? Cristo é suficiente gente, ou não é suficiente? não foi ele que morreu? não foi ele que se entregou? não foi Ele que deu a sua vida, igreja é só por meio dEle, é só através dEle, o que, é que acontece? Se o homem entrasse na presença de Deus, sem, e está limpo, ele morria, agora, como que nós fazemos para ter acesso a Deus? Nós temos acesso a Deus, por causa de quem? Por causa do sangue derramado, o autor aos hebreus, vamos, vamos ler, o autor aos hebreus, ele fala isso, o peca... agora engraçado, né? o pecador pode se achegar a Deus, você pode dizer glória a Deus por isso irmão? Ah, é só você ler a Bíblia, uma pecadora lá sangrando, sangrando, 12 anos se achegou a Deus, Qual era o que tinha que acontecer com ela? ela tinha que morrer, lembra da mulher do fluxo de sangue? o que, que tinha que acontecer com ela? morrer, mas não, está lá Jesus passando, e aqui eu abro aspas para falar, Jesus é 100%, era 100% homem e 100% Deus, amém igreja? tem essa história, não é 50% homem e 50% de... não, 100 homem, 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, está ele andando, daqui a pouco uma mulher vai lá e tocou nele, tem muita gente tocando e ele para, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder poder, ele vai até aquela mulher e fala a tua fé a tua fé Pô, ele poderia falar assim a tua fé te curou tua fé te salvou veja que a ordem natural era a morte mas ela se achegou a Cristo de uma forma que ninguém outrora poderia-se chegar, lembra do leproso, se quiseres pode me tornar limpo, o que, que o leproso merecia, apedrejamento, e ele foi curado por Jesus, lembra da mulher samaritana, ele não podia nem chegar perto, mas ele vai até aquela mulher e diz, mulher, se tu soubesses quem sou eu, a minha igreja, tu me pediria e eu te daria uma água, da qual dentro de ti, se faria uma fonte, a jorrar para a vida eterna, aquela mulher foi salva, lembra de Zaqueu, desce de pressa, porque me convém repousar na tua casa hoje, Jesus disse que a salvação foi até a casa de Zaqueu. Você olha para a história, você olha para Mateus, você olha para a história, você olha para o ladrão da cruz, gente, o ladrão está morrendo, sem salvação, e Jesus está lá, sozinho, amém igreja? No meio, um lá, um cá, e ele no meio, não tem apóstolo, não tem ninguém, é ele e dois ladrões, quem é que salvou o ladrão? Jesus, dizendo para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, isso mostra que Jesus é suficiente, Deus. o pastor é para apacentar, a palavra pastor, no original significa orientador de rebanho, e o pastor orienta segundo a palavra de Deus, então hoje, nós temos um caminho de acesso ao Pai, graças ao Filho. É o que o autor dos Hebreus fala. Hebreus capítulo 10. Vamos abrir. Hebreus 10. Nós vamos ler o versículo 20. Hebreus 10, versículo de número 20, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Versículo 18, pelo que na primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lã e tinta de escarlate e isopo e espargiu, não só, o próprio, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança qual Deus prescreveu para vós. Igualmente, eu, perdão, igreja, eu estou no capítulo errado. Hebreus 10, versículo 20 é que fala de sangue também, é sangue, versículo 19, tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no santo do quê? tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de quem? pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, ou seja, eu hoje posso entrar num lugar santo? Posso não. Nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Há um grande pregador que diz que todo lugar é comum até que Jesus passe por ele. Aonde Jesus está, o lugar se torna santo. Eu disse uma vez aqui, repito, o céu só é santo porque Deus está lá. O céu só tem santidade, melhor dizendo, porque Deus está lá. Porque se Deus não estivesse no céu, seria um lugar comum. Hoje nós temos acesso a Deus através do Espírito Santo. Nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus por causa do derramamento de sangue. E sabe o que acontece? Eu não preciso que sacerdote mate cordeiro, mas não. Eu não preciso de ninguém matar cordeiro, matar nada ele se entregou, derramou o seu sangue e diz para a sua igreja, podem entrar, o véu foi rasgado de alto a baixo, não há mais separação entre Deus e os homens, eu me coloquei no meio como mediador, você quer falar com meu pai? Sim, eu quero falar com o seu pai, então fale com meu pai usando meu nome, não foi isso que Jesus ensinou? tudo o que vocês pedirem ao é o Pai em meu nome, se nós queremos falar com Deus, nós temos que ir a quem primeiro? Porque Ele é o mediador, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, por isso que Jesus disse, que Ele é a própria vida, Lembra de Pilatos interrogando Jesus? Eu estou terminando já, irmãos. Aguenta mais 40 minutos aí. É... Eu lembro de Pilatos interrogando Jesus. Pilatos interrogando Jesus. Tu és rei? Tu és rei, irmãos? Jesus olhando para Pilatos diz. Para isso eu nasci. Eu nasci para isso, eu vim a esse mundo para isso, mas o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é daqui, eu vim aqui só para derramar sangue, eu vim aqui para dar meu corpo por um povo, por pessoas que estavam longe do caminho do meu pai, agora através do meu sacrifício, através de mim, eles vão ter acesso a um lugar, que outrora eles não tinham antigamente eles precisavam de animais agora eles só precisam de mim sem mim nada podeis fazer sem ele não vai dar eu não sei atrás do que as pessoas estão correndo não dá para viver sem Cristo não Cristo ofereceu um sacrifício de reconciliação uma única vez, não existem vários sacrifícios não, é um único sacrifício, eu estou terminando, escute isso, é um sacrifício só, um único sacrifício, e ele já foi feito, acabou, amém igreja? Se alguém chegar para você e falar assim, você tem que fazer sacrifício, qual? Qual sacrifício? A tua vida tem que ser um sacrifício. Não, a minha vida não tem que ser um sacrifício, não. A minha vida tem que ser um ato de obediência contínua por aquele e para aquele que se sacrificou por mim. Sacrifício já foi feito. É igual o texto isolado que as pessoas usam, né? Ele só pega o texto e isola, isola o texto e fala assim: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aí usa para falar dos pastores de hoje. Fala, está vendo, pastor? Tem que morrer pela igreja. Eu nunca li isso na Bíblia. Eu nunca li, nunca li. Se te ensinaram, te ensinaram errado. Nunca li. Está escrito lá que o bom pastor dá vida pela igreja. Não é isso? Está escrito? Mas o contexto, está falando de quem? ele mesmo responde eu sou o bom pastor ele está falando eu vou dar a minha vida por vocês ou seja o pastor Washington não é ovelha ele deu a vida dele também pela minha pela sua por todos nós que estamos aqui. Então, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, para terminar? A minha vontade não é terminar, fiquem cientes, tá? Eu falei para o pastor William assim: Pastor William, vamos falar dessas cinco solas durante três meses, porque é muito assunto. E ele disse: Não. Dá para falar cada sola um domingo. Ele disse: falei, não dá, rapaz, dá, não dá. Tem que ser quatro domingos para cada sola. Um mês para cada sola. 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo primeira, primeira, para de murmurar. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, acharam? Versículo 5, portanto, há um só Deus e um só o que igreja? Entre Deus e os homens, quem é? Quem é que está entre Deus e os homens? Acabou. Acabou. Essa é a verdadeira cobertura espiritual. Não há no presente, amado, século, tempo, não há dúvidas de que o que Jesus fez nos aproximou de Deus. Estávamos destituídos da glória de Deus, mas Cristo nos trouxe de volta. Estávamos negros, cheios de pecado, mas Cristo nos lavou com o seu sacrifício. Ele se, ele se entrega, é pendurado na cruz, se faz maldição para que você se transformasse não em uma bênção, mas para que nós fôssemos transformados em abençoados. Todas as vezes, que você olhar para você, diga que você é abençoado, mas nunca diga que você é uma benção, porque é mentira. Amém? Você não é uma benção. É duro ouvir isso, né gente? Amém, igreja? É, é duro ouvir isso. Mas, perguntar para você, tu é uma benção? Mas você é abençoado. Quem te abençoou? Jesus. E como que ele me abençoou? Ele pegou a maldição, porque eu era maldito. Totalmente. Totalmente sujo. O que, que ele fez? Ele falou assim, vou trocar de lugar com o Washington. Com o Marcos. Vou trocar de lugar com a Ana. Vou trocar de lugar com a Juliana. Eu vou pegar as maldições deles os pecados deles, as transgressões deles que vão trazer para mim, eu assumo o lugar deles, eu me coloco como cordeiro substitutivo, já que o salário do pecado, o que eles merecem receber a morte, eu vou trocar de lugar com eles, eu morro e eles vivem, e ele foi para a cruz. Gálatas 3. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se faz maldição para que hoje fôssemos abençoados. Irmãos, eu acordei de manhã, aleluia, glória a Deus por isso. Sabe o nome disso? Bênção de Deus por causa do sacrifício do seu filho. Por que que nós estamos aqui? Por que, que nós podemos cultuar? Porque Cristo morreu no nosso lugar. Por que, que hoje tem ceia? Porque Cristo morreu no nosso lugar. Por que, que nós temos uma Bíblia aberta hoje para ler? Porque Cristo morreu no nosso lugar. A pergunta é, o que tira a tua paz? O que tira o teu sossego? Se Cristo morreu no teu lugar? O que faz você pensar que não vale a pena viver? Se Cristo morreu para você viver o que vale a pena, o que, o que passa na tua cabeça, ao ponto de você pensar, não há mais esperanças para mim, não havia esperança para você, até Cristo nascer, mas Ele nasceu, segundo a profecia de Isaías 9, o menino se nos deu, e um filho nasceu e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, príncipe da paz e pai da eternidade. Se a paz está em Cristo, se Cristo é meu Senhor, se Ele é o meu remidor, se Ele é o meu mediador, por que eu não tenho paz? Porque eu não tenho vida. A maioria das pessoas que estão fora de Cristo não consegue viver pastor, mas é, é, eu, tenho, eu tenho crises depressivas eu também tenho, sabia disso? minha esposa está aqui, tem ou não tem? Charles Haddon Spurgeon tinha Martin Lutero tinha a maioria dos reformadores tinham é uma coisa normal mas o que fazer com isso? faz o que com isso? pera lá, eu, quando eu olho para a cruz eu vejo, eu vejo a cruz e eu vejo Jesus, que não está lá, mas nós nos lembramos da, da, da chicotada que ele tomou, dos pregos que entraram. Gente, o que, que aconteceu ali? O que está que acontecendo ali que tem que refletir na minha vida? Que tem que refletir aqui, é só nos Cristos, não é? Então, só nos Cristos, quando eu olho para ele só para ele, o que, que eu tenho que absorver daquela entrega na cruz? Eu não vim aqui especular não, gente nem ser aqui, sabe, tendencioso, sabe, ficar mexendo com a sua cabeça e ser sensacional, não, eu quero ser bem centrado nesse ponto, o que que eu enxergo, o que que eu reconheço, quando eu olho para a cruz, para aquele homem ensanguentado, para aquele homem ferido, machucado, para aquele homem totalmente dilacerado, o que, que aquele homem está fazendo lá naquela cruz? O que, que aquele homem fez lá naquela cruz? Por que, que nós falamos só os Cristos? Por que, que nós abandonamos o mundo? Por que, que nós abandonamos as más companhias? Por que, que nós abandonamos a bebida para estar na igreja e viver o inferno? Não! Cristo nos reconciliou com Deus. Se estamos reconciliados com Deus... A paz que excede todo entendimento tem que estar no teu coração. Eu não estou falando sobre segurança de ser livre da morte, porque senão nós teríamos que ficar dentro de uma bolha, protegido. E Deus não coloca a igreja dentro de uma bolha. Jesus não morreu para se colocar dentro de uma bolha, para que a tua carne não fosse atingida por doenças para que você não tivesse nenhuma crise depressiva, Jesus não morreu por isso, Jesus morreu para salvar a tua alma do inferno, e isso basta, se minha carne ficar doente, eu oro, eu olho para a cruz e falo, Senhor, o Senhor morreu pelas minhas feridas também, o castigo que nos traz a paz, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, o Senhor pode me curar? Se Ele não curar, louvado seja o nome do Senhor e eu vou continuar em paz com Deus no meu coração. Porque Ele salvou a nossa alma, Ele salvou a tua alma de algo pior é A minha igreja que estava reservado para você? O inferno é merecimento? É. O céu que não é. O inferno é merecido e o céu é imerecido. É por isso que nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça, nós olhamos, isso nós vamos falar já, no próximo domingo, nós olhamos para Ele, só para o crucificado e só para eu concluir, só para eu concluir, vamos ler Romanos capítulo 8, só para eu concluir. Pastor, mas Deus me salvou, mas eu continuo pecando. Amém, Jesus quando morreu ressuscitou, ele está no meio. E qual é o papel do advogado entre você e o juiz? Hã? O teu advogado faz o que entre você e o juiz? Ele faz o quê? É o teu advogado. Ele fica entre você e o juiz. O que, é que ele faz? Oh, é meu cliente. Só que Jesus não te chama de cliente. Ele fala, são os meus filhos. Amém, igreja? Alguém aqui já pegou essa semana? Alguém aqui pegou essa semana? Olha só se nós somos de Cristo, se Cristo é o nosso salvador, se foi o sangue dEle, a entrega dEle, a morte dEle que te salvou, você não tem só um remidor, você também tem um advogado, um sacerdote, um justificador. Você tem alguém que intercede por você, que não é Papa, não é Maria, não é ninguém. Você tem alguém que está ali, ó, Apresentando as mãos ou os pulsos como muitos defendem. Romanos 8, eu concluo. Romanos capítulo 8, vamos ler. Versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Aquele que nem poupou o seu próprio filho antes por todos, nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o quê? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou? O qual está aonde? E também intercede por quem? Epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola. Epístola de João, capítulo 2. Epístola de João 2. Versículo de número 1. Diz assim. Filhinhos, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não, que a é igreja. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo quem? Existe algum outro justo? Que possa chegar para o pai e falar assim, pai, o ócio é um miserável. Mas eu morri por esse miserável. Eu levei os pecados dele. Pai, vamos continuar o processo de santificação nele até o final. Porque ele é nosso, eu o comprei com meu sangue. É isso que ele faz com toda a igreja. Ou seja, isso aqui não é carta para você viver uma vida de pecado, tá? Assim, já que eu tenho advogado, meu advogado compra, desculpa a expressão aqui, eu vou usar um linguajar bem popular aqui, tá bom? Amém? O advogado compra meu barulho? Eu vou aprontar todas. Isso só demonstra que você não tem Jesus como teu advogado. Porque quando Jesus é o seu advogado, o teu salvador, e ele morreu por você, você faz de tudo para viver para a glória dEle. E fugindo disso, se afastando disso, não, 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 eu morri, Jesus morreu por mim. Se é Ele que você vive, você tem que viver para a glória dEle. Romanos capítulo 16, e eu termino. É muita coisa para falar, não dá para falar. eu estou resumindo, Romanos capítulo de número 16, vamos concluir agora sim. Eu só vou ler uma frase de Policarpo e vou terminar, depois. Romanos 16, como é que eu estou perdido aqui? Versículo 27, diz assim, ao Deus único e sábio Seja dada glória por meio de quem, igreja? Pelos séculos dos séculos, só existe um que é digno de receber glória. Só um. E quando você é salvo nele, você vive para ele. Dando essa glória aqui. Ó. Você não divide a glória que pertence a Jesus com mais ninguém. Quem te salvou não foi bispo, não foi pastor, não foi apóstolo, não foi diácono. Para com essa bobeira de falar, fulano ganhou a minha vida para Jesus. Quem te salvou foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que faz essa obra excelente. Amém, igreja? Não tem ninguém. A obra é dele. Quem convence é o Espírito Santo. Então você tem que dar glória e honra. Somente a Deus, por causa de Jesus, que morreu no seu lugar. E isso que eu vou ler para você, eu vou, eu vou ler na íntegra, para concluir, é o resultado de quando você está em Cristo. Esse é o resultado de uma pessoa salva. Eu li a história de Policarpo muitas vezes, e me chamou muita atenção quando eu reli o fato desse homem dizer palavras que às vezes faltam em nós, e só quando você está salvo em Cristo, e quando Cristo é o teu Senhor, quando você olha para Ele e fala, não, eu só dependo de Cristo, até no pior momento da minha vida, até na pior atrocidade, eu só dependo de Cristo, Policarpo dizia isso o tempo inteiro, até na hora da morte, isso prova que você foi achado por Ele. Um, Policarpo, ele foi preso e foi colocado na arena para ser morto. E o governador da época pediu para que ele negasse a Jesus diante de todo o espetáculo que estava formado. Havia mais de 5 mil pessoas naquela arena. E a maioria das pessoas que estavam na arena eram ateus, descrentes. Muitos voltados também para a idolatria. Enquanto a multidão pedia a morte de Policarpo, gritava a morte de Policarpo, Policarpo, ele gritou, dizendo, não! Não negarei. E o governador insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo, e Policarpo declarou, nos seus 86 anos de idade, ele disse... Há 86 anos eu tenho sido um servo, e ele, ele Deus, nunca me faltou. Como eu blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom, para mudar para o que é mal. O governador ficou muito furioso e disse, você não sabe que eu tenho animais selvagens aqui? A sua espera, eu vou entregar o seu corpo para ser devorado pelos animais, se você não se arrepender, Policarpo respondeu, mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender, repito, do que é bom para mudar para o que é mal, e em seguida o governador ameaçou queimá-lo vivo, e Policarpo respondeu, você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga? Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e o castigo eterno reservado para os ímpios. Por que está se delongando? Faça o que te agrada. Colocaram ele no fogo e atearam o fogo. Isso aqui é o que aconteceu, o fogo não pegava no corpo dele, o fogo ficava à volta do seu corpo. Quando a multidão viu isso, Policarpo, no meio do fogo sem ser consumido, o governador mandou um dos soldados apagar o fogo, visto que o fogo não tinha poder contra o seu corpo, e matou a Policarpo a golpes de espada e assim ele morreu, e ofereceu a Deus uma canção de louvor, quando Cristo é o seu tudo, as outras coisas irmãos, são supérfluas, pode te faltar tudo, alguém está me ouvindo? Que não falte Cristo, teu marido pode te faltar, o que não pode te faltar é Cristo, a tua esposa pode te faltar, Cristo que não pode te faltar. Os teus filhos podem te faltar, o que não pode te faltar é Cristo. É muito triste ver gente chorando e se lamentando porque eu estou com falta do meu filho, estou com falta de dinheiro, estou com falta. Irmão, você já sentiu dor no peito e na alma por não sentir a presença de Deus? Você já sentiu saudade de Jesus? Já sentiu? É lindo falar da Páscoa, longe dele, distante. Se realmente nós temos somente Cristo como tudo da nossa vida, nós não podemos passar um segundo sem falar com Ele, sem sentir a sua falta. Cristo é tudo em nós, igreja. Sem Ele, nada poderemos fazer. Vamos ficar em pé. O que, que você tem que fazer como cristão? Levar a sua cruz, irmão. Se Cristo realmente nasceu no teu coração, você tem que morrer para tuas vontades. Amém, igreja? É só os Cristos? Ô igreja? É só os Cristos? É somente Ele que te salva. Ele é tudo que você tem não foi ele que te salvou, fica com ele casa com ele casa Abrace e não solte mais Deus abençoe você Deus abençoe a tua vida hoje e sempre vamos orar irmãos vamos orar irmãos nós vamos orar na verdade, nós vamos louvar e, em seguida, nós vamos cear. O horário está avançado, mas nós vamos cear. Hoje, mais do que nunca, nós temos que trazer na memória, porque esse sangue aqui, ó, esse suco de uva que nós vamos tomar, em memória de Jesus, viver para a glória de Deus é muito bom, mas tem um preço a ser pago. Que preço é esse? O preço da obediência a Jesus, só. Obedecer a Ele. O sacrifício já foi feito. Teletestai. Está pago. Está pago. Amém.